0: Viele Frauen wünschen sich einen verständnisvollen, liebevollen und hilfsbereiten Mann an ihrer Seite. Doch was passiert, wenn das Verständnis so groß wird, dass der Mann sich nicht mehr traut, seine eigene Meinung zu sagen? Wenn er der Frau nur noch nach dem Mund redet und agiert wie ein Wackeldackel? Wenn seine Fürsorge so groß wird, dass er dafür seine Karriere, seinen Job, seine Freunde und auch seine Hobbys aufgibt für die Beziehung? Aus dem Bestreben zu gefallen, entsteht häufig genau das Gegenteil – Missfallen. Die Anziehung geht verloren, die Attraktivität schwindet und der Eindruck, der bleibt, ist meistens nur ein Mitleidiger in den Augen der Partnerin. Der Mann ist in ihren Augen zu einem Lappen geworden, zu einem Schatten seiner selbst. Das ist die Geschichte von vielen Beziehungen. Und in diesem Video geht es um die fünf Hauptursachen, wie es dazu kommen konnte und was du als Mann, aber auch als Frau in der Beziehung tun kannst, damit der Mann wieder attraktiv wird und wieder zu dem wird, wie du ihn am Anfang kennengelernt hast. Jo Freunde, was geht ab? Martin am Start. Das Thema, das ich euch heute mitgebracht habe, ist eins, das uns in den letzten Jahren sehr oft von Frauen geschickt wurde. Es geht um das Thema, dass der Mann unattraktiv in der Beziehung geworden ist. Und wir haben in den letzten Jahren wirklich dutzende E-Mails bekommen von Frauen, die uns gefragt haben, was können Sie tun, damit der Mann wieder attraktiv wird? Und lange haben wir uns gedacht, das ist eher ein Frauenthema. Das wollen wir gar nicht angehen. Aber weil es eben so oft gekommen ist, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, dazu mein Video zu machen. Das heißt, ich gehe hier auf die fünf Hauptursachen ein, warum Mann in der Beziehung unattraktiv wird. Und was du tun kannst, um wieder attraktiv zu werden. Wichtig, das sind nicht nur Ursachen, die den Mann betreffen, sondern auch die Frau hat ihren Anteil daran. Auch das wirst du im Verlauf des Videos mitbekommen. Ich habe dazu eine lange E-Mail mitgebracht, die kannst du wie üblich dir auch unterhalb der Videobox durchlesen, wenn du sie komplett erfahren willst, aber ich nutze die E-Mail-Auszüge davon, um die Ursachen besser zu erläutern, anschaulicher zu erläutern. Wenn du das Video gerade per Spotify hörst, also wenn du es dir gerade anhörst über unseren Podcast, dann werde ich natürlich auch die, die Passagen immer vorlesen. Wenn du die komplette E-Mail haben willst, gehen wir zu unserem YouTube-Video. Auch ein kurzer Hinweis an dieser Stelle, das Thema hat auch viel mit dem mit der Dynamik eines Nice Guys zu tun, also innerhalb einer Beziehung ein Nice Guy zu werden. Das ist nicht genau das Gleiche, ist ein bisschen was anderes, aber wenn du vielleicht schon so das Thema hast, einfach häufig zu nett gegenüber deiner Partnerin oder gegenüber Frauen zu agieren, dann schau dir unbedingt mal unser 28 Tage vom Nice Guy zum James Bond Video an, wo ich genauer erkläre, was hat es mit dem Nice Guy auf sich und wie kommst du da raus. Du kannst einfach hier oben auf das i klicken und dann erfährst du mehr über das Thema. So, damit lass uns loslegen. Ursache Nummer 1. Keine eigene Meinung vertreten. Daraus entsteht ein Verlust der Individualität und ein Verlust des Beziehungsaustausches. Was das bedeutet, erläutere ich gleich noch etwas genauer. Erstmal, wie hat das die Frau in ihrer E-Mail geschrieben? Die Frau hat es folgendermaßen geschrieben. Quotes, also Anführungsstriche, er hat Schwierigkeiten, seine Meinung zu äußern, beziehungsweise überhaupt eine zu haben. Er redet fast nur noch im Wir. Das klingt sogar ein bisschen ideal im ersten Augenblick, wenn ich das jetzt hören würde. Und das klingt, das weiß ich von früher, als einen erstrebenswerten Zustand. Ja, immer im Bewusstsein zu haben, was möchte meine Partnerin? Auch da in diesem, in diesem Bewusstsein zu agieren und unser Gesamt, unsere gesamte Beziehung als ein einziges Wir zu betrachten. Da eine Frage an dich, bevor ich erläutere, was daran der Fehler sein kann und warum genau da der Fehler dran liegt. Hast du vielleicht auch früher so gedacht? Das war tatsächlich meine frühere Erfahrung. Hast du auch so gedacht, das sei das wichtigste, verständnisvoll in der Beziehung zu sein und immer im Wir zu handeln? Und wenn das so war, welche Erfahrungen hast du damit gesammelt? Wenn die Meinung der Partnerin extrem hoch war, hast du gute Erfahrungen gesammelt? Wie hat das auf Frauen gewirkt? Wie hat das in der Beziehung funktioniert? Und vor allem, was hat das mit dir gemacht? Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare rein. Ich hätte das für einen der wichtigsten Ursachen dafür, dass Attraktivität verloren geht. Warum? Der Grundgedanke ist ja toll. Ich beziehe meine Partnerin mit ein in meine Entscheidung, in meine Lebensgestaltung. Und ich werde... Ich werd, ich wertschätze und werte ihre Meinung halt extrem hoch. Was aber häufig daraus entsteht, ist, dass die Meinung der Partnerin höher gewertet wird als die eigene. Und damit geht ein Stück weit verloren, dass ich mir traue, meine Meinung überhaupt noch zu sagen. Weil ich einfach, ich möchte halt harmonisch sein in der Beziehung. Ich möchte lieber Konsequenzen in Kauf nehmen, die mir vielleicht auch gar nicht so wichtig sind, damit es meiner Partnerin gut gefällt. Wie gesagt, klingt im ersten Moment ganz toll. Das Problem ist nur, nach einer gewissen Zeit wird die Partnerin das merken. Und sie hat dann das Gefühl von dir, du bist ein allglatter Typ, der sich um jede Entscheidung, um jede Stellungnahme drumherum windet. Ähnlich wie ein Politiker. Ja, sie weiß einfach gar nicht mehr, woran bin ich überhaupt bei dir. Super passiv, super zurückhaltend und eher halt wie, wie ein Berater, wie ein schleimiger Berater, der einem alles zureden will. Aber man bekommt nie ein Gefühl davon. Und ein wichtiger Punkt für viele Menschen in der Partnerschaft, warum unterhalten wir uns überhaupt? Wir führen einen Sozialabgleich miteinander. Ich habe Gedanken über etwas und ich möchte mich mit jemand anders darüber unterhalten, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ist das jetzt ein kluger Gedanke oder das ist ein dummer Gedanke? Ist der richtig oder ist der falsch? So gleichen wir uns untereinander ab und das ganz speziell im Partnerschaften. Da ist es enorm wichtig, weil wir halt sehr intim aufeinander sind. Und das geht verloren. Das kann verloren gehen, das muss nicht verloren gehen, das kann aber verloren gehen, wenn du nicht mehr zu deiner eigenen Meinung stehst. Wenn du nur noch ihr nach dem Mund redest und sie einfach nur in ihrer Meinung bestätigst. Und das ist im ersten Moment geht in Individualität verloren, aber es geht vor allem Vertrauen verloren und es geht Respekt verloren. Und es zeigt sich wie folgendermaßen, das hat sie dann weiter später ausgeführt, also warum ihr das wichtig ist. Sie schreibt, ich bin eine starke Frau. Das weiß ich. Und es ist gegebenenfalls manchmal nicht einfach, mir Paroli zu bieten. Aber es ist genau das, was ich will. Kein Lappen, der mir nach dem Mund redet und immer überlegt, was meine Meinung sein könnte, bevor er sich selbst eine bildet. Meine Meinung kenne ich. Ich will seine wissen. An dieser Aussage kannst du ganz klar erkennen, was passiert. Die Beziehung ist nicht mehr auf Augenhöhe, sondern die Frau schaut auf ihn herab. Und damit einhergeht Verlust an Respekt, Verlust an Vertrauen und Verlust auch an Autorität. Sie erkennt ihn gar nicht mehr an als Autorität, weil er sich niemals klar zu etwas positioniert. Und das ist ein Fehler, den ganz viele Männer machen in ihrer Beziehung. Aus Bequemlichkeit, auch einfach aus einer Form von Überforderung, weil auch andere Ursachen, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, auch mit da rein spielen, die dem Mann Selbstvertrauen geben und die sich eben genau darin bündeln, dass er nicht mehr traut, zu seiner eigenen Meinung zu stehen. Darum Ganz wichtig, darum, steh zu deiner Meinung, äußere deine Meinung. Überlege dir klar, das meine ich jetzt vor allem für die Männer da draußen, überlege dir ganz klar, welche Konflikte sind für dich wichtig, welche Prinzipien sind wichtig in deiner Beziehung. Und für diese Prinzipien kämpfe. Ja, Und Diskussionen können ein harter Kampf sein, das weiß ich ganz genau. Aber diese Kämpfe sind notwendig, um einander zu erkennen, wo sind meine Grenzen und um den anderen auch sozusagen hervorzulocken, seine Vorstellung dieser Welt zu verändern, anzupassen. Nur so findet überhaupt ein Wachstum in dieser Welt statt, indem man für wichtige Dinge einsteht und darüber diskutiert. Und das sind mitunter harte Diskussionskämpfe. Mach das. Ganz wichtig. Du wirst merken, auch wenn es Reibungen sind innerhalb der Beziehung, entsteht daraus ganz viel Vertrauen, Respekt und Anziehung. Und was darüber hinaus außerdem passiert, nebst der Kalibrierung der eurer beiden Individualitäten, Ihr gestaltet eure Beziehung neu, ihr gestaltet sie immer weiter an wechselnde Umweltfaktoren und ihr werdet resilienter für Beziehungsprobleme, die in der Zukunft auftreten. Also widerstandsfähiger, anpassungsfähiger für Probleme im Außen. Hat alles damit zu tun, die Meinung zu sagen und in Konflikte miteinander reinzugehen. Damit komme ich zur zweiten Ursache, warum Attraktivität in der Beziehung verloren geht. Keine Freunde. Und damit ein Verlust. Des, der Zugehörigkeit und des Tribes. Was das genau heißt, werde ich gleich erläutern. Hier erstmal die Aussage dazu in der E-Mail. Und die hat ja schon mehreres aufgegriffen, ich werde das nacheinander genauer erläutern. Natürlich ist das die Spitze des Eisberges, schreibt sie. Er übernimmt nicht wirklich Verantwortung, ist unglücklich in seinem Job, hat keine richtig guten Freunde, macht kaum noch Sport, er spricht ständig davon, dass er sich ändern will, aber es passiert wirklich, es passiert nicht wirklich was. Ja, da hast du wieder auch das keine Meinung, für nichts dazu einstehen. Den ersten Punkt, den ich hier rausnehmen möchte, ist das Thema Freunde, Freundschaften. Wenn du uns länger folgst, dann weißt du ganz genau, warum uns Freundschaften sehr, 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 sehr wichtig sind. Und ich möchte das auch nochmal hier dezidierter genauer betrachten. Freundschaft, wir sind soziale Wesen, wir brauchen andere Menschen. Das ist extrem wichtig. Und speziell meiner Meinung nach, für eine gut funktionierende Beziehung sollte es einen gut funktionierenden Freundeskreis geben. Warum? Weil dieser Freundeskreis wie ein Dämpfer wirkt für die Beziehung. Du hast einen Konflikt in der Beziehung und du triffst dich mit deinen Freunden und du redest mit denen darüber. Beziehungsweise du hast, bekommst andere Gedanken, du bekommst neue Eindrücke oder du vergisst einfach mal die Konflikte. In dieser Zeit kannst du deine Themen aufarbeiten in der Beziehung, du kannst dich aufladen und du bekommst neue Eindrücke. Das heißt, Freundschaften funktionieren einerseits als eine Art von energetischer Aufladung, sie funktionieren also meiner Meinung nach zumindest, Sie funktionieren als eine Form von Inspiration, die gleichzeitig auch in die Beziehung hineinwirken und sie funktionieren halt auch als ein Problemlöser, weil du kannst dich einfach mit denen mal darüber austauschen und dann hast du entweder eine neue Lösung gefunden oder das Thema ist dir mitunter gar nicht mehr so wichtig. Fehlt dieser Tribe, fehlt dieser Freundeskreis, passiert alles nur noch in der Beziehung und man wird wirst du abhängig plötzlich von deiner Partnerin, weil dein gesamtes Soziales Selbstbewusstsein hängt nur noch an dieser Frau. Und es braucht nicht viel, wenn sie dann noch sexuelle Abhängigkeit da ist, wirst du zum Spielball ihrer Emotion. Fucking unsexy, fucking unsexy. Und Frauen hassen es, als emotionaler Mülleimer missbraucht zu werden, weil man keine anderen Möglichkeiten hat. Übrigens gilt das gleiche auch für Frauen. Auch die brauchen unbedingt ihren sozialen Abgleichspunkt, ihren Tribe, ihre Freunde, mit denen sie sich regelmäßig trifft, unabhängig von ihrer Beziehung. Wenn das nicht fehlt, ist für mich immer ein ganz großes Alarmsignal, weil wenn jemand keine Freunde hat, weist das einfach auf sehr, sehr viel hin. Und es weist darauf hin, dass in einer Beziehung ein ganz krudes Abhängigkeitsmodell entsteht. Wenn du mehr über das Thema die Bedeutung des Tribes erfahren möchtest, kann ich dir sehr von Sebastian Junger das Buch an die Hand legen. Der erläutert das sehr gut, warum... Dass in uns Menschen extrem wichtig ist, dass wir soziale Ausgleichspunkte haben, Tribes haben, also andere Menschen, mit denen wir was zusammen erleben, mit denen, wir uns, äh, mit denen wir Sachen teilen und für die wir eine Art von besonderer Verbundenheit haben. Auf jeden Fall als Fazit von dieser Ursache, kümmere dich um deine Freunde. Treffe dich regelmäßig mindestens ein- bis zweimal die Woche mit deinen Freunden. Hab Abende zusammen, habt Spaß zusammen, was auch immer. Wichtiger, wichtiger, wichtiger Punkt. Kümmere dich um deine Freundschaften. Dazu noch als kleine Ergänzung, speziell im späteren Verlauf des Lebens wird das umso wichtiger. Meistens, guck mal, ich bin in einer Phase, da geht es uns vor allem darum, und also junge Männer geht es darum, sie wollen Cash verdienen, sie wollen ihre Familie, sie wollen ihre Wohnung, all dieses ganze Zeug. So, wir, sie wollen, wir wollen jetzt unseren Platz in der Welt finden. Und damit sind wir beschäftigt. Und was wir gar nicht merken, ist, dass wir uns dadurch aber auch immer weiter isolieren von der Welt. Mit unseren tollen Wohnungen, und den tollen Autos, tralalala, mit dem ganzen Status, den wir uns aufbauen. Und in, das, in einem späteren Teil des Lebens, ab 40, fällt uns das erst richtig auf die Knie. Das, wirst du sehr, das wird dir sehr auffallen in dem Buch von Sebastian Junger. Da geht es ganz stark eben Verschütt, weil plötzlich fehlt uns der Tribe. Und deswegen werden Menschen unter anderem depressiv, bekommen Probleme, werden unzufrieden, fangen an zu saufen etc. pp. Wir sind dafür in Anführungsstrichen nicht gewired, so allein und isoliert zu sein. Wir brauchen ein Tribe. Das ist auch eine der Hauptdynamiken und der Hauptthemen bei unseren Workshops. Das ist das, was vielen Männern so extrem hilft, weil wir diesen Tribe simulieren. Deswegen, wenn du mehr Freundschaften haben willst und verstehen willst, was diese Art von wirklich tiefer Verbundenheit miteinander und ehrlichem Austausch miteinander und Taten dran und was Erleben in deinem Leben bewirken kann, komm zu unserem Workshop. Ja, findest du hier oben. Kannst du auf das i klicken? Kommen wir zum nächsten Punkt. Ursache Nummer drei: Unzufriedenheit im Job. Und daraus entsteht eine mangelnde Sinnhaftigkeit in der Welt. Was ich damit genau meine, werde ich wieder genauer erläutern. Warum gehen wir arbeiten? Warum haben wir einen Job? Ganz einfache Sache. Ein Job ist dazu da, dass wir raus in die Welt gehen und dort eben der Welt etwas zurückgeben, dass sie entweder zu einem besseren Platz wird oder damit wir dafür sorgen, dass die Welt einfach weiterhin funktioniert. Deswegen machen wir Arbeit. Und als Gegenleistung bekommen wir Geld. Und ich finde, das ist erstmal grundsätzlich eine tolle Sache. Was ich über Geld denke, was meine innere Einstellung dazu ist, da kannst du dir mal das Video anschauen, das ich vor ein paar Wochen aufgenommen habe, nämlich das Thema, wie du auch als armer Mann Erfolg beim Frauenansprechen haben kannst, kannst du hier oben Draufklicken. Da ging es viel um das Thema Mindset von Geld, und was, als was ich Geld betrachte. Was heißt jetzt der Zusammenhang mit einer unglücklichen Beziehung? Ganz einfach, Job ist etwas, also die Arbeit ist etwas, damit verbringst du viel Zeit im Leben. Durchschnittlich 40 Stunden pro Woche, mal mehr, mal weniger. Das heißt, es nimmt einen sehr, sehr großen Anteil in deinem Leben ein. Was ist der Job? Idealerweise ist er etwas wo du eine Sinnhaftigkeit drinne siehst, wo du eine Mission drinne siehst, wo du etwas Größeres siehst. Mir ist schon klar, dass die allermeisten Menschen daraus nicht ihre Mission folgen, nicht ihre Vision erfüllen, sondern für die meisten Menschen ist es ein Job. Und trotzdem, weil es sehr viel Zeit in deinem Leben einnimmt, sollte es etwas sein, womit du grundsätzlich zufrieden bist, worauf du Bock hast, wo du einen große Sinn, also wo du einen Sinn einfach dahinter siehst. Weil wenn der verloren geht, entsteht ganz viel Frust im Leben. Ja, das sieht man ja bei vielen psychischen Problemen, die Menschen an dem Arbeitsplatz haben. Die haben sich leider nicht früh genug dazu entschlossen, ihr Leben, ihre Job, ihre Karrierewelt zu ändern, zu etwas, wo sie zumindest sagen, das ist jetzt vielleicht nicht der große Traum, den ich in meinem Leben ja erträumt habe, aber es ist etwas, wo ich, was ich gerne mache, wo ich einfach weiß, das ist sinnvoll in dieser Welt. Geht das verloren, gerade bei uns Männern? Geht ein großer Punkt der Sinnhaftigkeit in dieser Welt verloren. Ich glaube, wir Männer sind sehr stark motiviert, etwas Großes zu erschaffen in dieser Welt. Die Welt zu einem besseren Platz zu machen. Tun wir das nicht, verlieren wir uns in Computerspielen, in Pornosucht und vielen anderen Ablenkungen. Als Reaktion aus dieser Frustration heraus, nichts Großes für diese Welt, nichts zu hinterlassen. Darum eine ganz wichtige Ursache: Kümmere dich um deine Karriere, kümmere dich um deinen Job. Ich bin ganz ehrlich, wenn die anderen Baustellen okay sind, also wenn du gute Ankerpunkte in deinem Leben hast, kannst du einen scheiß Job haben, mit dem du unzufrieden bist und darunter wird deine Beziehung nicht leiden. Du wirst damit gut umgehen können, weil es genug Puffersysteme gibt, die das auffangen. Ja, einen guten Freundeskreis und du traust dich auch deine Meinung zu sagen in der Beziehung. Das ist, das ist sehr, sehr, sehr gut. Dadurch wird die Beziehung intakt sein. Du wirst einfach nur darunter leiden, dass dein Job halt scheiße ist. Aber wenn mehrere Punkte auf einmal zusammenkommen, dann ist der Job ein wichtiger weiterer Faktor dafür, dass du unzufrieden im Leben bist und du diese Unzufriedenheit hinein in die Beziehung trägst und das auch äußerst und die Partnerin mehr Respekt an dir verliert, weil du ein Lappen in der Arbeitswelt bist. Darum kümmere dich um deinen Job. Du musst nicht der nächste Elon Musk werden und zum Mars fliegen, aber sorge zumindest dafür, dass dein Job und deine Karriereentwicklung in eine Richtung geht, wo du sagst, damit fühle ich mich gut. Das ist etwas Wichtiges, das halte ich für sehr wertvoll an. Wenn du mehr darüber wissen willst, über dieses Warum, warum ist das so wichtig, dann kann ich dir sehr von dem, ich muss kurz nach dem Namen schauen von ihm, ähm, einen Augenblick, Simon Sissek, What's Your Why? Habe ich ein Video reingefügt unten in die, in die, in die Box, von, in der Videobox in der Beschreibung drin. What's Your Why? Das ist einer der erfolgreichsten TED-Talks überhaupt. und Da geht es eben um dieses, was ist dein Warum in dieser Welt? Weil an diesem Warum spiegelt sich ganz viel Motivation wieder, um dich voranzubringen kümmere dich um deine Karriere, da ist ganz viel warum drin. Und kann abonniere unseren Kanal, denn unsere Videos, unsere Inspirationen dienen dazu tiefer deinen warum zu erforschen im Bereich Flirten, Sexualität, Beziehung, Partnerschaft und als das Leben als Mann per se. Abonniere unseren Kanal. Vierte Ursache: Kein Sport und schlechte Ernährung. Damit einhergeht ein mangelnder gesunder Umgang mit seinem eigenen Körper. Was das bedeutet, erläutere ich wieder. Genau. Du weißt, wir sind mehr als nur Kopf, als Bewusstsein, wir sind auch Körper. Alles hängt irgendwie miteinander zusammen. Und je nachdem, was wir denken, hat das einen Ausdruck darüber, wie wir uns fühlen, aber auch, was wir mit unseren Körper machen und was wir zu uns nehmen, hat einen, hat einen Ausdruck und einen Eindruck davon, wie wir uns fühlen. Und wir sind nun einmal mobile Wesen. Wir sind keine Bäume, die statisch stehen oder faul die ganze Zeit auf der Couch rum abhängen, ja, auch wenn einige gerne couch sein wollen. Wir sind bewegliche Wesen und wenn wir uns anfangen zu bewegen, werden Glücksmacht oder gutfühlende Hormone ausgeschüttet, nebst Testosteron, was extrem wichtig ist für unser Wohlbefinden. Dazu habe ich mein ganzes Video gemacht über natürliche Arten der Testosteronsteigerung und warum das so wichtig für dein Leben ist und was es da quasi für ein polares Prinzip beim Thema Testosteron gibt. Das kannst du dir hier mal anschauen, hier oben auf den I klicken, um mehr über das Thema Testosteron zu erfahren. Aber darüber wird auch Dopamin ausgeschüttet, Cortisol geht runter und, 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 und. Wenn wir uns bewegen, regelmäßig, ist es sehr gesund für, unsere, für unseren Körper und für unsere Körperwahrnehmung. Und das Gleiche gilt auch beim Essen. Die westliche Ernährung, das weiß man mittlerweile sehr genau, die ist ja sehr von prozessierten Essen bestimmt, von sehr zuckerreitigen, haltigen Getränken und so weiter und so fort, das erzähle ich dir nichts Neues, das ist ein klarer Marker dafür, Depressionen zu entwickeln. Weil das, und das wird auch vielfach erforscht, was hat das Weizen mit unserem Darm zu tun, was macht Zucker mit unserem, mit unserem ähm, Metabolismus. Und es zeigt sich halt sehr deutlich, ist schlecht für uns. Dazu habe ich auch vor kurzem erst wieder ein Video aufgenommen, wo es um quasi neue Ansätze der Depressionsforschung geht. Kannst du auch hier oben draufklicken, wenn dich das Thema mehr interessiert. Und da ist Ernährung ein ganz wichtiger Punkt dabei. Was hat das mit der Beziehung zu tun? Nochmal, es geht darum, wenn du dich als Kerl scheiße fühlst, dann liegt das mitunter daran, weil du zu faul bist, weil du dich nicht um deinen Körper kümmerst. Ändere das, ändere das. Wer schreibt es unten in die Kommentare rein? Wer hat mal gemerkt, nachdem er ewig rumgesloppt hat, vielleicht weil er eine Prüfung lernen musste oder weil es ihm einfach scheiße ging oder was auch immer. Und dann hat er irgendwann wieder angefangen, zwei bis dreimal die Woche Sport zu machen, konsistent, über Wochen. Es geht nicht darum, deinen Körper zu quälen über das Ausmaß hinaus, sondern einfach einen gesunden Grad an Bewegung zu bekommen. Wie hast du dich darauf gefühlt? Schreibs unten in die Kommentare rein. Alle ausnahmslos, alle Menschen, die ich kenne, fühlen sich gut dadurch. Sie fühlen sich selbstbewusster, fühlen, sie fühlen sich resilienter, sie fühlen sich wacher, sie fühlen sich klarer. Sie fühlen sich einfach auch tougher und das macht sie deutlich attraktiver in der Beziehung. Und die meisten Kerle in der Beziehung werden faul, werden träge, werden fett. Und dadurch geht die Stimmung runter, sie werden mauliger, sie werden unattraktiver und so weiter. Deswegen Hauptursache, eine der wichtigen Hauptursachen, kümmere dich um deinen Körper. Gesunde Ernährung und Sport. Also das heißt ganz konkret, so mache ich das. Ich überlege, wo ich, brauche ich wirklich das Auto und wo brauche ich das Fahrrad? Und ich fahre vor allem Fahrrad in Berlin. Ich laufe gerne Treppen, ich wohne in der vierten Etage, mein Büro ist in der dritten Etage, wir haben den Fahrstuhl, ich laufe immer Treppen. Ich benutze ganz selten den Fahrstuhl. Und so mache ich das mit vielen anderen Sachen auch. Ich überlege, muss ich jetzt sitzen oder kann ich vielleicht auch im Stehen das Thema weiter abarbeiten. Das ist ein Video zum Beispiel, nehme ich im Stehen auf, ich könnte es auch bequem im Sitzen machen. Aber ich finde, im Stehen wirkt das einfach anders. Und ich überlege mir bewusst, wo kann ich in meinem Alltag Sport einbauen. Zwei bis dreimal die Woche, das müssen keine riesen Workouts sein, Hauptsache was machen. Mittlerweile ist es so, dass ich mit meiner Tochter auf den Spielplatz gehe und während sie spielt, fange ich an Liegestütze zu machen. Oder ich mache Klimmzüge oder ich mache Sit-Ups oder irgendwas. Einfach während sie 20 Minuten spielt, mache ich einen 20-Minuten-Workout, weil ich einfach weiß, wie gut mir das tut. Super einfach. Mach Sport, kümmere dich um deinen Körper. Du wirst, du wirst merken, du wirst viel attraktiver nicht nur dich selber fühlen, sondern auch gegenüber deiner Partnerin werden. Und damit komme ich zur fünften Ursache und die hat vor allem was mit der Frau zu tun, wie es dazu kommen kann, dass der Mann so unattraktiv in der Beziehung wird. Die fünfte Urlau Ursache lautet die starke Frau. Und damit meine ich die mangelnde Fähigkeit der Partnerin, Kontrolle abzugeben. Was das heißt, werde ich hier wieder genauer erläutern. Erstmal eine Aussage aus ihrer Mail, an der ich das erklären kann. Sie schrieb, ich habe gestern euren Ratgeber bestellt, den werde ich auch ihm mal geben. Dann würde mich aber sehr die Rumänienreise für ihn interessieren. Ich würde meinen Mann da gerne einfach anmelden. Ich glaube, es wäre genau das Richtige für ihn. Das ist original ihr Wortlaut. Genauso hat sie uns das geschrieben. Ich habe es einfach nur rauskopiert und genau so vorgelesen. Was hier deutlich wird, ich habe es jetzt ja auch sehr klar vorgelesen, sie weiß sehr genau, was für ihn das Richtige ist. Und das wird sie nicht nur in der E-Mail so gemacht haben, sondern das wird sich wahrscheinlich auch in den letzten Jahren, die sind seit 20 Jahren zusammen, sehr deutlich gezeigt haben. Das heißt... Sie ist eine sehr klare Frau, sie ist eine sehr starke Frau, sie ist eine sehr selbstbewusste Frau und sie ist eine Frau, die gerne die Kontrolle behält. Und das ist häufig genau bei solchen Pärchen so, dass die Frauen teilweise in die Rolle reingezwungen werden, aber teilweise auch von Anfang an schon so eben erzogen und reinkommen in die Beziehung, dass sie einfach die Hosen anhaben, wie man so schön sagt. So, und diese Dynamik sorgt eben für Männer, die jetzt nicht so selbstbewusst sind, eher dafür, dass sie sich auch noch mehr gehen lassen, noch mehr gehen lassen und noch passiver werden, noch passiver werden und die Frau eben in ihrem Bestreben, die Kontrolle zu haben und noch mehr die Kontrolle zu haben, nimmt alle Beziehungsbereiche, alle Strippen selber in die Hand und ist total frustriert darüber, dass der Typ nichts mehr macht, dass er keine Verantwortung mehr übernimmt. Und da liegt die Verantwortung aber auch ganz stark bei dir als Frau. Und deswegen bringe ich diesen Punkt so exemplarisch an, weil ich das einfach auch schon oft genug bei Pärchen erlebt habe, speziell die Frauen, die uns solche E-Mails zu schicken, lese ich einfach zwischen den Zeilen heraus, was das für dominante Frauen sind. Und dieses Verhalten macht es dadurch nicht leichter für den Mann, eben in eine gewisse dominante Rolle hineinzugehen. Und das ist eben für dich darum wichtig, dann klare Abgrenzungen zu bringen. Wofür ist der Mann verantwortlich? Wofür bist du verantwortlich? Und so habe ich das auch bei mir in der Familie auch kennengelernt. Meine sehr gute Cousine, nicht Cousine, meine Tante und Onkel, ich habe so ein Pärchen in der Familie, die sind, was das angeht, einfach toll. Die haben das ganz klar geregelt. Die Frau zum Beispiel ist für die Finanzen verantwortlich und der Mann zum Beispiel ist dafür verantwortlich für Bauprojekte innerhalb der Wohnung. So, weil sie hat einfach einen besseren Blick für Finanzen, er dagegen hat einfach einen besseren Blick für das Bauen. Die haben Aufgaben ganz klar verteilt. Es gibt einen Frauenurlaub und es gibt einen Männerurlaub sozusagen. Und damit heißt es nicht, dass nun die Männer jetzt hingehen, sondern da kümmert sich der Mann drum und da, da kümmert sich die Frau drum. Und so haben sie ihr Leben so ein Stück weit einfach Verantwortlichkeiten definiert wo ein Mensch dafür verantwortlich ist. Und das ist genau das, was ich dir mitgeben möchte als Frau. Bestimme, also setz dich hin mit deinem Partner und überleg, wer hat für was die Verantwortlichkeit. Und dann lass es, ganz wichtig, bei diesem Menschen. Lass es, auch wenn du manchmal denkst, du wüsstest es besser oder du könntest es schneller erledigen. Lass es, lass die Kontrolle los. Das ist einer der großen Fehler von vielen Firmenbossen, dass sie ihren Mitarbeitern nicht die Kontrolle übergeben. Und dadurch werden sie niemals in die Rolle emporgehoben, wirklich verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Sie werden, kommen niemals an den Punkt, dass sie überhaupt das ganze Thema überblicken können, und was, sie, und was eigentlich ihr Job ist. Ganz wichtiges Thema beim Thema Führungskräftetrainings und Leadership. Und das zeigt sich eben in der Beziehung auch wieder. Das heißt, setzt euch hin und, oder haltet euch darüber. Wer hat welchen Verantwortungsbereich in eurer Beziehung? Das kann heißen, zum Beispiel Kinder abends ins Bett bringen, das kann Kochen sein, das können Anschaffungen sein, das kann Urlaub sein, was auch immer. Bestimmt das, definiert das und dann bleibt stringent dabei. Das heißt nicht, dass ihr euch darüber austauschen könnt. So von wegen, hey, pass mal, ich habe das und das vorgehabt für den Urlaub. Findest du das eine coole Idee? Hast du dann noch eine weitere Ergänzung? Das kannst du ja trotzdem machen. Du darfst dich ja trotzdem mit den Menschen darüber austauschen. Aber entscheidend ist zum Beispiel bei dem Thema Urlaubsplanung. Ich kümmere mich darum. Pass auf, wir fahren an dem Tag los, um die Uhr und die Uhrzeit. Das und das und das muss gepackt werden, darum kümmerst du dich. Da geht's hin, ich übernehme die Fahrt, wir werden dort einchecken. Dann muss dort eingekauft werden, das überlasse ich wieder dir. Weißt du, so kannst du das ja tatsächlich durchplanen. Ja. Und schon bringst du einen Mann dahin, dass er auch wieder mehr Verantwortung übernimmt. Wenn du dich um diese fünf Ursachen kümmerst, verspreche ich dir, wird nicht nur deine Beziehung besser werden, und die Anziehungskraft wird besser werden, sondern das Leben mit dir selber wird besser werden. Du wirst zufriedener im Leben sein. Deswegen leg los, nimm dir einen Punkt raus und kümmere dich zwei Wochen lang nur um diesen einen Punkt, dass er besser wird. Dass du mehr Sport machst, dich mehr um deine Gesundheit kümmerst, dass du in Konflikte reingehst, dass du meinen Plan entwickelst für deine zukünftige Karriere, dass du dich wieder mit deinen Freunden triffst, was auch immer du machst. Fang damit an. Du wirst schon nach zwei Wochen merken, es geht dir kolossal besser. Und die Dynamik innerhalb der Beziehung hat sich kolossal verbessert. Im Übrigen ist das nicht nur für Männer wichtig, die sich schon in einer Beziehung befinden, sondern auch vorher, habe ich am Anfang erwähnt, das Thema Nice Guy. Ja, ganz großes Thema bei Nice Guys ist auch, dass sie nicht zu ihrer Meinung stehen und dass viele Weichen in ihrem Leben schlecht gestellt sind, wodurch keine Anziehung bei Frauen entsteht. Darum empfehle ich dir abschließend unbedingt, schau das Video Nice Guy weiter, da wirst du nochmal weitere wertvolle Impulse bekommen, wie du aus diesem Verhalten rauskommst.